0: Zu Besuch bei Ameisenbären, Blattschneiderameisen und Kaimanen.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen beim Anna-Podcast. Heute könnte ich aber auch sagen, oi, so begrüßt man sich nämlich in Brasilien, in Südamerika. Oi, oi, sag ich, heute bin ich nämlich genau hier unterwegs, in Brasilien. Über 15 Flugstunden sind es von Deutschland bis ins größte Land Südamerikas, Brasilien. Genug Zeit, um zu versuchen, mit der Zunge an die eigene Nase zu kommen. Na, könnt ihr das? Also ich kriege es nicht hin. Aber das erste Tier, um das es in dieser Folge geht, hat damit gar kein Problem. Der Ameisenbär. Das ist ein wirklich schräges Tier, sage ich euch. Es läuft auf allen Vieren. Es gibt ganz kleine Arten davon, gerade mal so groß wie ein Eichhörnchen. Die, die wir aber beobachten wollen, sind so groß wie ein Schäferhund. Sie haben einen riesigen, buschigen Schwanz und eine echt auffällige Schnauze. Ein bisschen wie eine große Banane sieht die aus. Tja, und da drin steckt die lange, sehr lange Zunge. Bis zu 60 cm kann die werden. Wenn ihr so eine Zunge hättet, würde die euch bis zum Bauchnabel baumeln. Unser erster Stopp ist eine Rettungsstation für Ameisenbären. Dort treffe ich Lydia, die sich super gut mit den Tieren auskennt. Auf einer Wiese draußen darf ich gleich mal ein Ameisenbärjunges anfassen. Oh, die haben ja ein ganz raues Fell. Ja, das ist so borstig, fast wie so Schweinefell. Ne? Ach, oh. Eines der Jungen fängt gleich an, an meinem Finger zu saugen. Oh Gott! Das ist ganz feucht und schlotzig natürlich, aber auch ganz weich da drin. Also ich merke schon, die haben keine Zähne.
2: Nein, die haben keine Zähne. Die haben nur diese lange Zunge, weil klar so Ameisen muss ja nicht kauen irgendwie. Aber da ist schon ein ganz schöner Zug drauf. Wow ne? und die Zunge die ist super klebrig. Mhm. Ja ja genau, der leckt sie damit auf. Also die Zunge geht in die Gänge, dann bleiben die Ameisen dran kleben. Und dann, wenn du oben fühlst, hat er so einen ganz geriffelten Gaumen. Ja, und, ja, das spüre ich. Genau, und daran streift er dann die Ameisen und Termiten ab. Oh Leute, das fühlt sich so süß <lacht> an.
1: Um die 30.000 Ameisen oder Termiten schlägt ein Ameisenbär mit dieser klebrigen Zunge jeden Tag auf. Viele Feinde hat der Ameisenbär nicht, denn sein Fleisch schmeckt wohl ziemlich bitter. Auch Menschen jagen die Tiere deshalb nicht. Trotzdem ist der Mensch die größte Bedrohung für Ameisenbären, besonders für die Kleinen, sagt Lydia.
2: Sie sind alle hier, weil ihre Mütter leider überfahren wurden. Überfahren, überfahren wurden? Überfahren wurden, ja. Das ist eine der größten Bedrohungen für Ameisenbären, weil die einfach sind nicht die schnellsten Tiere und ihre Strategie ist, erstmal stehen zu bleiben, wenn sie sich bedroht fühlen.
1: Aber warum werden die von Autos überfahren? Sind die denn da, wo Straßen sind tatsächlich?
2: Das Problem ist, dass Straßen da sind, wo sie sind. Die Leute bauen Straßen in Brasilien, genau wie in Deutschland. Und wenn dann ein Ameisenbär zufällig da gerade langlaufen will, wo die Straße ist und es kommt ein Auto an, dann passiert es leider oft, dass sie überfahren werden.
1: Die kleinen Ameisenbärenweisen kommen deshalb in die Rettungsstation und lernen hier, wie sie auch ohne Mutter an Futter kommen. Und Wenn sie das dann können, dürfen sie wieder in die freie Wildbahn. Und genau dahin machen wir uns jetzt auf. Seid ihr bereit? Mit einem kleinen Flugzeug fliegen wir ins Sumpfgebiet Pantanal. Mit einem Safari-Auto fahren wir vorbei an Seen und kleinen Flüssen und durch dschungelige Wälder. Wir bleiben stehen und schauen uns um. Und plötzlich steht da ein Ameisenbär. Leute. Du hast das Glück gehabt. Lydia, wie muss ich mich jetzt verhalten? Also, im Prinzip sieht und
2: hört der Ameisen ja ganz schlecht. Okay. Das heißt, das ist schon mal gut für uns. Und er kommt im Prinzip auf uns zu. Aber wenn er anhält und so innehält, dann konzentriert er sich auf seine Umfeld. Dann muss man ganz still sein, dass er einen dann eben nicht hört oder sieht.
1: Was würde passieren, wenn er uns
2: bemerkt? Ja, dann würde er wegrennen. Dann rennt er in den Wald, da fühlt er sich sicherer. Aber im Moment ist er ganz entspannt. Er hat sich sogar hingelegt. Ja, was macht er da? Der badet. der badet. Guck mal, der kämmt jetzt sein Fell mit den
1: Krallen. Der Ameisenbär hat sich mitten auf der Wiese in eine Pfütze gelegt und schubbert sich. Mit seinem dunkelbraunen Fell ist er wirklich gut getarnt. Man kann ihn im hohen Gras kaum erkennen, Erst als er sich ganz gemütlich in Ameisenbärtempo Richtung Wald aufmacht, sehen wir ihn nochmal. Beim Gehen wackelt sein großer, fächerförmiger Schwanz hin und her. Der ist so groß, dass sich die Tiere nachts damit komplett zudecken können. Wie mit einer großen Bettdecke, verriet mir Lydia. Ich bin schon total hin und weg. Was für ein Glück, dass wir gleich ein Tier entdeckt haben. Aber Ameisenbärenforscherin Lydia hat noch mehr mit uns vor. Wir
2: fangen einen Ameisenbären ein, dessen Senderhalsband kaputt ist. Wie ein Senderhalsband? Wieso hat er ein Halsband an? Ich habe ein paar Ameisenbären Senderhalsbänder angelegt, die senden, wo sich der Ameisenbär gerade aufhält. Und das machen sie zum einen über Satellit. Dann kann man tatsächlich sehen, wo der Ameisenbär gerade ist. Es Schickt so alle sechs Stunden schickt es eine Position ins Internet und dann kann ich in meinem Telefon sehen, wo gerade der Ameisenbär läuft. Wow. Gut, ne?
1: Was für eine Fläche ist das jetzt ungefähr? Also was für ein Weg liegt da zurück?
2: Das sind so 200 Fußballfelder ungefähr.
1: Lydia erforscht die Ameisenbären und dafür muss sie auch wissen, wie und wo sich die Tiere in der freien Wildbahn bewegen. Deshalb hat sie ein paar Tiere mit diesen Sendern ausgestattet. Bei diesem einen Weibchen muss der Sender kontrolliert werden. Und dafür muss die Ameisenbärendame für kurze Zeit eingefangen werden.
2: Ich zeig's dir mal. Wer ist das? Das Piepsen. Das ist er.
1: Ach, wie cool.
2: Okay. Das heißt, das Halsband schickt dieses Piepsen. Und wenn ich nach da mache, ist es laut. Wenn ich so mache, ist keins mehr da. Das heißt, wie jetzt würde ich den besten Empfang beim Radio suchen, schwenke ich die Antenne, dann weiß ich, er ist in dieser Richtung.
1: Also ist er gar nicht so weit weg von uns. Bepackt mit einer Antenne und jeder Menge Ausrüstung stapfe ich mit Lydia und zwei weiteren Tierärzten über Wiesen und verfolge das Piepsen. Die Ameisenbärendame muss schon ganz nah sein. Dann haben wir sie im Unterholz entdeckt. Plötzlich geht alles ganz schnell. Der Ameisenbär rennt und der Tierarzt kann ihn mit einer Schlinge fangen. Ein zweiter Tierarzt ist sofort zur Stelle und gibt dem Tier eine Betäubungsspitze. Bis diese wirkt, brüllt das Tier aber ganz schön rum. das Ameisenbärweibchen tief und fest ein. Meine Chance mal genauer hinzugucken. Jetzt sieht man
2: hier die großen Krallen vom Ameisenbären. Ja, zwei lange, ne? Genau, zwei lange und hinten hat er eine Tasche, wo er sie reinfaltet, das während er geht.
1: Das heißt hier beim anderen Fuß sieht man sie gerade überhaupt nicht.
2: Genau, da sind sie eingefaltet. Und wir dürfen jetzt nicht zu sehr dran fassen, weil wir kleben die auch gleich ab. Weil ohne Krallen ist ein Ameisenbär wehrlos. Okay, Krallen sind seine bisher. Waffe. Ja.
1: Ihr müsst euch vorstellen, der Ameisenbär kann die Krallen wirklich in so eine Art Tasche an der Pfote stecken. Und dann sind sie weg. Und er läuft ganz bequem auf seinen
2: Ballen. Wie praktisch. Also Das hier ist jetzt dieser kleine Radiosender, den wir hier jetzt ins Haar machen. Das hier ist die Antenne. Und dieses kleine Ding reicht schon, dass man sie eben mit dem Piepen finden kann, mit der Antenne.
1: Also Dieses Ding sendet die Signale? Richtig. <lacht> Lydia kontrolliert das kleine Senderkästchen. Alles passt. Dann darf die Ameisenbärdame wieder aufwachen und auch abhauen. Weil die Beine von der Betäubung noch wie Wackelpudding sind, tapst und wackelt das Tier ganz langsam davon. Ja, da torkelt er davon, unser Ameisenbär. Äh,
2: ja, aber wirklich. Der Arme braucht noch ein bisschen, bis er richtig aufwacht.
1: Aber das wird er ganz bestimmt. Unglaublich, diese Ameisenbären. Was für ein Glück, dass wir wirklich welche entdecken konnten. Auf ein Treffen mit einem Ameisenbären ist das zweite Tier, das wir hier in Brasilien genauer kennenlernen wollen, sicherlich nicht scharf.
0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Unterwegs in Brasilien.
1: Ich stapfe immer noch mit Tierforscherin Lydia durch das Sumpfgebiet Pantanal. Jetzt besuchen wir eine Stadt. Eine Megastadt. Sie hat 8 Millionen Einwohner. Das sind so viele Leute, wie in New York City wohnen oder so viele, wie in der ganzen Schweiz leben. In der Stadt, die wir besuchen, gibt es Polizisten, Arbeiter und Arbeiterinnen, Soldaten, und natürlich auch.
2: Vorsicht, wo du hintrittst. Wir sind mitten in der Stadt. Und wie in jeder Stadt gibt es auch Straßen. Oh ja. Guck mal hier. Oh. Ja, da sieht man sie schon. Schau mal, da tragen sie die. Ach, Ach, wie cool. Die halten die
1: auch aktiv sauber. Eine Straßenreinigung gibt es in dieser Stadt mitten im Wald also auch noch. In dieser Ameisenstadt. Das habt ihr euch bestimmt schon gedacht, oder? Genauer gesagt ist es die Stadt der Blattschneiderameisen. Die leben nicht in einem Ameisenhügel, wie ihr ihn vielleicht aus dem Wald kennt. Sie leben im Boden, genau da, wo ich gerade stehe. Man sieht einen kleinen Trampelpfad durch das Laub am Boden führen. So sauber, als wäre jemand mit dem Laubbläser durchgegangen. Und auf diesem Pfad schleppen die Blattschneiderameisen Blätter von links nach rechts. Okay, also sie tragen ihre Blätter in die Richtung, also muss die Quelle irgendwo da sein. Schauen genau. wir uns das mal an. Oh ja, hier marschiert eine hoch. Woher weiß sie, dass es jetzt da oben die guten Blätter gibt?
2: Das haben ihr die Ameisen gesagt, die du hier vom Baum runterklettern siehst. Das ja. sind nämlich die Späher. Die gehen in den Baum, suchen gute Blätter und wenn sie welche gefunden haben, kommen sie wieder zurück und setzen eine Duftspur. Und dann kann diese Ameise zum Beispiel der Duftspur folgen.
1: Aha. Die Sperrin macht also genau das, was der Name sagt. Die sucht nach guten Blättern. Richtig. Und die Ameisen, die jetzt da hochkraxeln,
2: die besorgen dann die Blätter? Genau. Die schneiden die am Stiel ab und lassen sie auf den Boden fallen.
1: Kaum ist das Blatt auf den Boden gesegelt, warten hier die nächsten Ameisen und beißen das Blatt mit ihren scharfen Mundwerkzeugen in kleine Stücke.
2: Und das machen sie drei Monate. Danach sind die Kieferzangen stumpf. Und dann? Suchen Sie sich einen neuen Job. <lacht> was ist der neue Job? Das ist genau das, was diese Ameise hier unten gerade macht. Dann tragen sie nämlich die abgeschnittenen Blätter zum Bau zurück.
1: Ah, also diese Ameise war vorher auch Blattschneiderin und jetzt ist sie Transporteurin. Genau. Die Arbeit geht den Transporteurinnen nicht aus. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein Gewusel zu meinen Füßen ist. Ein Blatt nach dem anderen wird zum Eingang des Ameisenbaus ein Loch in sandigen Boden getragen. Ich finde in meiner Hosentasche einen kleinen Zettel und habe eine Idee. Ich bitte Lydia um einen Stift. Okay, dann kann ich ja jetzt da meine Botschaften drauf schreiben. Hey, nicht spicken. Ich bin jetzt super gespannt, ob die Ameisen tatsächlich die Papierschnipsel mitnehmen und in ihren Bau bringen. Wäre doch nicht schlecht, wenn die Ameisen für mich den Postboten spielen würden, oder meint ihr nicht? Und sie nehmen mein Zettelchen sogar hoch. Ha, sie tragen es, äh, nicht Richtung Ameisenbau, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Warum war das jetzt nichts?
2: Ja, Ameisen sind ganz schön clever. Die haben nämlich einfach geschnallt, dass das in ihrem Bau nichts zu tun hat und tragen es Richtung Müllhalde.
1: Müllhalde? ich Soll dir das auch zeigen? Klar. Ist riesig. Etwas entfernt vom Ameisenbau zeigt mir Lydia einen riesigen Sandhaufen.
2: Wow. Ja.
1: Woher kommt denn der ganze Sand?
2: Naja, so ein Nest geht ja tief rein. Also es gab mal ein Experiment von Forschern, die haben mal ein verlassenes Nest mit Beton ausgegossen, das aushärten lassen und das dann ausgegraben. Und die konnten tatsächlich zeigen, dass das 9 Meter tief geht, 11 Meter im Durchmesser mit mehreren hundert Kammern. Die haben auch gerechnet, es müssen so circa 40 Tonnen Sand aus so einem Nest transportiert werden. Und dass die es nicht Korn für Korn machen müssen, vermischen die das so mit Speichel und dann kommen diese kleinen Bällchen, die du hier siehst. Und das ist so die perfekte ameisen Ameisentrageportion, so ein Bällchen.
1: Das heißt, auf der Müllhalde liegt jetzt dieser Sand. Was wird da noch raustransportiert?
2: Alte Pflanzenmaterialien, tote Ameisen natürlich.
1: Das heißt, hätte jetzt eine Ameise meine kleine Zettelbotschaft in den Bau reingetragen, hätten sie dann da festgestellt, okay, die ist nichts und dann wäre sie hier gelandet. Genau,
2: so tragen sie sie einfach weg und schmeißen sie dann irgendwann weg. Aber was aus dem Bau in den Müll wandert, landet hier.
1: Riecht wesentlich besser als, unsere, als unser Müll. <lacht> Das stimmt. So was von Clever, diese Ameisen. Und das ist ja noch nicht alles. Schließlich geht das meiste ja unter der Erde ab. Wer genau weiß, was da unten mit den ganzen abgeschnittenen Blättern passiert und wo dieser Tunnel im Boden hinführt, ist Ameisenexperte Peter. Er hat nämlich eine Blattschneider-Ameisenkolonie in einem Terrarium. Ein gläserner Kasten, groß wie ein Kleiderschrank. Und dort kann er sie genau beobachten.
0: Dieser Tunnel, der verzweigt sich dann in verschiedene Gänge und die Gänge enden dann in sogenannten Pilzkammern, also in vielen hundert Kammern, wo sich ein Pilz befindet, der als Nahrung für die Ameisen dient.
1: Und das ist dieses riesige graue Ding hier?
0: Genau, all das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich unterirdisch in, in, in Kammern. Und das ist eben dieser Pilz, der hat diese graue Farbe und wird dann mit den Blattstücken versetzt, also die Ameisen zerkleinern die Blattstücke, legen das in den Pilz rein und der überwuchert dann dieses Blattwerk und dient dann wiederum den Ameisen als Nahrung.
1: Wie genial ist das denn? Die Ameisen zerkauen im Ameisenbau also die Blätter, spucken sie wieder aus und aus dem Brei wächst dann so ein Pilz. Okay, es klingt ein bisschen eklig, aber ist doch wirklich praktisch, denn von diesem Pilz ernähren sich die Ameisen dann wieder.
0: Die Jungtiere, also die Larven und die Puppen und die Eier, die sind alle verteilt in diesen winzigen Kammern hier, in diesen Lücken zwischen dem Pilz und das ist dann auch überall gleich.
1: Das heißt, wenn die zur Welt kommen, dann haben die auch sofort was zu futtern?
0: Ja, die werden also als Larve werden die noch von den Arbeiterinnen gefüttert und wenn sie dann verpuppt sind und sich dann zu einer entsprechend fertigen Ameise entwickelt haben, dann ernähren die sich selber von dem Pilz.
1: Abgefahren, oder? Die Babys, die Larven, wachsen also sozusagen in der eigenen Vorratskammer auf und können einfach die Wände auffuttern, um größer zu werden. Und wo es Babys gibt, kann die Mama ja nicht fehlen, oder?
0: Die gibt es auch. Das ist die sogenannte Königin. Und bei dieser Art ist es eben nur eine einzige Königin, die das Ganze steuert. Wo ist ähm. die? Da bin ich ganz ehrlich, die habe ich auch seit 15 Jahren nicht gesehen.
1: Die Königin erkennt man daran, dass sie ein gutes Stück größer ist als alle anderen Ameisen. Aber sie ist eben immer gut versteckt. Und wenn sie stirbt, stirbt das ganze Ameisenvolk mit. Also wenn auf ein Tier der Satz klein aber oho passt, dann wirklich auf die Ameisen. Und ganz besonders die Blattschneiderameisen mit ihrem praktischen Pilz unter der Erde. Ich bin weiter im brasilianischen Dschungel unterwegs nach Blattschneiderameise und Ameisenberg geht's in dieser Folge vom Anna Podcast noch auf eine Expedition auf den Fluss Rio Negro, den Schwarzen Fluss. Und ziemlich schwarz und dunkel ist es auch. Ich bin gerade mitten in der Nacht auf dem Rio Negro in Brasilien unterwegs und diese leuchtenden Augen, die gehören dem an. Dem will ich heute mal so richtig tief in die Augen schauen. Wie bunte Drachenaugen leuchten um mich herum viele, viele Augenpaare der Brillenkaimane aus dem Wasser. Das sind Krokodile, genauer gesagt Alligatoren. Ihr habt sicher auch Lust, die Reptilien noch genauer kennenzulernen, oder? Deshalb treffe ich am nächsten Morgen Klaus. Er lebt hier am Fluss und nimmt mich in einem kleinen Holzboot mit auf der Suche nach Kaimanen. Wow, da kommt einer auf uns zu. Jetzt sieht er erstmal nur die Augen. Ne?
3: Ja. ja, so ist der Kaiman gebaut. Ne? Die Augen bleiben außerhalb des Wassers. Und die Schnauze ist flach, die Nase kann auch außerhalb des Wassers liegen. Und die Ohren, die sieht man sehr schlecht, die sitzen aber auch da oben.
1: Das heißt, wenn der auftaucht, dann kann er sofort die Lage checken, sieht, was so los ist und kann auch sofort atmen.
3: Genau. Und kann auch sofort wieder abtauchen. Ist verschwunden.
1: Habt ihr schon mal ein U-Boot auftauchen sehen? Da sieht man zuerst nur dieses Guckrohr. So ähnlich sieht es beim Kaiman auch aus. Nur Augen und Nase ragen aus dem Wasser. Klaus will mir aber mal ein Tier in seiner ganzen Größe und Pracht zeigen.
3: Ja, ich würde sagen, wir suchen einfach mal einen, der irgendwo am Strand sitzt.
1: Das wäre cool. Wow, da ist einer an Land.
3: Ja, schon ziemlich groß, ne?
1: Ja, doch. Wie groß wird er ungefähr sein?
3: Von hier schwer zu sagen, aber die werden bis zu zwei Meter groß.
1: Oh, Wahnsinn. Und was macht er jetzt da an Land?
3: Er ist an Land gegangen, um seine Körpertemperatur auszugleichen. Das sind ja wechselwarme Reptilien und die müssen immer arbeiten, um ihre Körpertemperatur der Umgebung anzupassen. Und dann gehen sie schon mal raus, zum Beispiel, in die Sonne, und dann wieder zurück ins Wasser. Das ist so die Art, die sie haben.
1: Mit Klaus traue ich mich sogar an Land. Wir steigen aus unserem kleinen Holzboot zu den Kaimanen, die sich am Sandstrand sonnen.
3: Oh. Geh ruhig vor.
1: Ja, geht durch vor. <lacht> Wir kommen so nah ran an das Tier, dass ich sogar das Körperteil erkennen kann, das dem Brillenkaiman seinen Namen gibt. Zwischen den Augen erkenne ich einen halbrunden kleinen Knochen. Der sieht aus wie der Steg einer Brille. Also diese Verbindung zwischen den zwei Gläsern, die auf der Nase sitzt. Ja, und deshalb heißt der Brillenkaiman Brillenkaiman. Eine Brille hat er natürlich keine, aber dieser hier hat die Nase wohl voll von uns. Oh, jetzt geht er rückwärts. Bis auf drei Meter Abstand würde ich sagen, hat er uns rangelassen.
3: Ja, aber dann wollte er dann auch schon weg von uns. Ne?
1: Ja, war für ihn auch nicht so ganz angenehm, so nah zu sein.
3: Ja, und so klein sind wir ja auch nicht.
1: Das Aufregendste war das aber noch lange nicht, was Klaus heute mit mir vorhat. Ich darf noch näher ran an die Tiere. Aber davor will er mir noch zeigen, wie die Kaimane ihre Jungen ausbrüten. Sie bauen Nester.
3: Obwohl es so viele Kaimane hier gibt, sieht man die Nester so gut wie nie. Hm. Man weiß, wo sie brüten, aber man, sieht, man findet keine Nester. Komisch. Ja, aber wir können ja mal eins bauen gemeinsam, wenn du willst. Dann siehst du, wie es aussieht.
1: Ja, sehr gerne. Am Ufer tragen Klaus und ich Blätter zusammen und machen einen Laubhaufen daraus. So wie es die Kaimanmama auch macht. Nur kann sie das natürlich nicht mit den Händen machen. Sie fegt die Blätter mit ihrem Schwanz zusammen. Aus gutem Grund.
3: Ja, du musst dir vorstellen, die Blätter wirken für das Nest wie so eine warme Jacke und dann wird es da drin schön warm und das brütet dann die Eier aus.
1: Aha, die Kaimanmama sitzt also gar nicht selber auf den Eiern wie zum Beispiel Vögel.
3: Nee, die Kaimanmutter, die sitzt in der Nähe vom Nest und passt auf und geht aber auch ins Wasser, um sich Nahrung zu suchen und sich abzukühlen und sitzt aber nicht selber auf dem Nest.
1: Wer könnte sich denn die Eier aus dem Nest mopsen?
3: So, Nesträuber, vor allen Dingen Schlangen und Eidechsen, und äh, hier im Pantanal sind die Eier der, der äh, Kaimane eine wichtige Nahrungsquelle für viele andere Tiere.
1: Deswegen muss die Kaimanmama wahrscheinlich auch so viele Eier legen, damit am Ende wenigstens ein paar Babys rauskommen. Ganz genau. Klaus und ich steigen wieder in unser Boot und tuckern weiter den Fluss entlang. Bei einem dichten Gestrüpp am Ufer halten wir an.
3: Guck mal, Da wohnen die baby -Kaimane.
1: Oh ja. Oh Gott, die sind so kleine!
3: Die sind jetzt ungefähr einen
1: Monat alt. Boah, also je länger ich hingucke, desto mehr entdecke ich. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Ein richtiger Kaiman-Kindergarten ist das. Und jetzt darf ich noch näher ran und mir die kleinen Kaiman-Babys ganz genau ansehen. Diese kleinen spitzen Zähne. Ich kann mir vorstellen, das tut schon ganz schön weh, wenn der einen damit erwischt. Der ruft jetzt so... so. Oh, was heißt das?
3: Er ruft seine Mutter.
1: Hier hinten sieht man sehr gut die schwimmen heute. Damit kann er sich natürlich im Wasser super fortbewegen. Und das kann der Kaiman wirklich. Die ausgewachsenen Tiere können blitzschnell nach vorn schießen und sich zum Beispiel ein Wasserschwein schnappen oder Piranhas. Die mögen die Kaimane auch gern. Aber das ist nicht alles, erzählt Klaus.
3: Zum Beispiel Vögel.
1: Die fressen Vögel, aber wie kommen die an die ran?
3: Die springen. Aus dem Wasser. Nee. Die fangen die Vögel in der Luft.
1: Und wisst ihr was? Wir, ja, wir probieren fahren. das gleich aus. Wir hängen einen dicken Fisch an eine Angel und lassen die Angel ein gutes Stück über der Wasseroberfläche des Flusses baumeln. Es dauert nicht lang und ein Kaiman springt aus dem Wasser und schnappt sich den Fisch. Boah, der ist jetzt schon ein gutes Stück ja. aus dem Wasser rausgekommen. Kannst du dir
3: vorstellen, wie die Vögel fangen, wenn die Vögel niedrig übers Wasser fliegen? Der Kaiman merkt das und dann schnappt er und fängt den Vogel.
1: Also wenn wir im Wasser sind, da kommen wir ja kaum ein paar Zentimeter raus, wenn wir versuchen zu hüpfen. Vor allem, wenn wir keinen Boden unter den Füßen haben. Wie macht das denn der Kaiman? Hat
3: also einen unglaublich starken Muskel, dieser Schwanz hinten ist ein unglaublich starker Muskel, mit dem er sich sehr schnell vorwärts treiben kann. Er schwimmt sehr schnell und kann sich dann auch so nach oben katapultieren.
1: Wow. Ja, jetzt hat er deinen Fisch gefressen. <lacht> und was aus dem Fisch dann wird, wenn ihn der Kaiman verspeist hat, das zeigt mir Klaus dann auch noch. Wir haben Kaimankacke gefunden. Die scheint ein bisschen älter zu sein, denn sie ist sehr sehr trocken, aber warum ist die denn weiß?
3: Ja, beim äh, Kaiman ist es anders als beim Menschen so, dass Urin und Kot an einer Stelle zusammenkommen im Körper und noch aus einer Öffnung rauskommen. Und der Urin färbt den Kot so hell.
1: Das heißt, es ist wie beim Vogel, es kommt aus einer Kloake raus. Genau. Es ist wie Kreide, damit kann man vielleicht auch malen. Soll ich mal auf deinem Arm malen? Bitte nicht. <lacht> Geruchsprobe. <lacht> Riecht eklig. Ist ja klar, ist ein Fleischfresser. Weg damit. Bleh. Was für eine Expedition. Ich habe mir ein Kaiman-Baby ganz aus der Nähe angeschaut. Wir haben einen Kaiman in die Luft springen sehen und jetzt durfte ich sogar noch an Kaimankacke schnüffeln. Ihr seht, es lohnt sich, tierisch interessiert zu sein. Bleibt ihr es auch und seid gespannt, wo es im nächsten Anna-Podcast hingeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt eure Anna. Kennt ihr eigentlich schon den Checkpot? Mein Kollege und Freund Checker Tobi hat jetzt nämlich auch einen Podcast. Hört doch mal rein!